0: Onda. bienvenidos al episodio número 23 ya eh, y nada darle las gracias por estar un episodio más eh, y si es tu primera vez igual pues eh, animarte que te puedas quedar hasta el último segundo del, del podcast y que si estás en Apple Podcast que puedas uno suscribirte y si estás en Spotify que le puedas dar seguir para que te lo sugieran eh, las plataformas cuando cuando hay un nuevo episodio y antes de iniciar uh, pues contarte que, que hace unas semanas tuve la oportunidad de grabar con con steve jiménez del podcast la fe de dudar grabamos un episodio increíble que me encantó este y si ya estás escuchando este podcast en miércoles 4 de noviembre pues animarte a que le pongas pausa a este episodio y que puedas ir al podcast de la fe de dudar a escuchar el episodio número 2 y, y escuchar todo lo que pude hablar con, con Steve Jiménez realmente increíble me encantó y no, tienes que escucharlo realmente fue una conversación que disfruté un buen así que te animo a que le des pausa y que vayas a a la fe de dudar, lo escuches y si lo escuchas pues que igual puedas mencionar las cuentas de, de los podcasts mencionarnos para saber que, que si lo escuchaste y sin más, episodio número 23, transformación sucediendo hace un par de días estaba leyendo el evangelio de Juan en el capítulo 9 y me encontré con un milagro que, que me encantó por, por el simbolismo que, que hay y que, podemos, y que podemos ver en esas líneas y es que algo de lo que me encanta de Jesús es que símbolos se relacionan con sus acciones porque Él era lo que representaban el simbolismo por ejemplo, me encanta en este pasaje poder ver a Jesús trayendo luz a un ciego porque Él, él es la luz y en el capítulo 8 Versículo 12, habla Jesús de, diciendo, yo soy la luz del mundo. Y, y esta proclamación eh, me encanta porque realmente Jesús es así. Jesús trae luz a nuestra oscuridad y a través de su luz podemos ver eh, el camino al Padre. Pero ya para entrar en, de lleno al, a, a, a la enseñanza de este episodio, uh, creo, quiero que nos vayamos a, del Evangelio de Juan. Capítulo 9, versículo del 1 al 8. Milagro de Jesús a, a un ciego de nacimiento. Y, y dice así, iba Jesús de camino cuando vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que haya nacido ciego este hombre? ¿Sus pecados o los de sus padres? Aquí me encanta uh, esta, esta duda de los discípulos de Jesús, porque... A veces creo que tenemos miedo a hacer preguntas que parecieran tontas que los demás pueden considerar tontas. Y es que los los discípulos hacen esta pregunta porque era una idea que se movía muchísimo en el pueblo judío y era que lo malo que te sucedía era el pago por tus pecados. O sea, si un hijo te nacía enfermo era consecuencia de tus pecados. O sea, si Tú tenías una enfermedad ya siendo mayor, era consecuencia de algún pecado grave que, que habías tenido. Y me encanta Jesús que no juzga la pregunta de sus discípulos, ni les dice, ay men, no manches, o sea, es algo que ya saben desde, desde siempre. Sino que Jesús le, les da una respuesta y le den la enseñanza que trae verdad. Versículo siguiente dice que Jesús les responde, ni sus propios pecados ni los de sus padres tienen la culpa. Nació así para que el poder de Dios resplandezca en él. Mientras es de día, debemos realizar lo que nos ha encomendado el que me envió. O sea, Dios. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo y lo extendió sobre sus ojos, sobre los ojos del ciego. Después le dijo, ahora vete y lávate en el estanque de Siloé palabra que significa enviado me encanta este simbolismo el ciego fue se lavó y cuando regresó ya veía sus vecinos y todos cuantos lo habían visto antes pidiendo limosna comentaban no es este el que se sentaba por aquí y pedía limosna wow me encantan cuántos símbolos podemos ver en, en estas pocas líneas en estos versículos y el primero era este o sea personas tienen muchas dudas y a veces, ah, tenemos miedo preguntar a quienes saben un poco más porque, tenemos, eh, porque sentimos el temor a ser juzgados por no saber eso. Y, y la enseñanza que Jesús nos da es ser humildes para responder, para aclarar dudas. Pero también ser humildes para preguntar y cuestionar lo que no sabemos. Y también me encanta esta respuesta que lleva a la acción a un milagro, dice, él ha nacido así para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios pueda manifestarse. Yo no sé, pero creo que todos tenemos alguna carencia. Creo que todos tenemos algo que necesitamos y que nos gustaría que Jesús hiciera un milagro, que Jesús hiciera una transformación. Y a veces nos avergonzamos y cuando Jesús ya hizo esa transformación, cuando Jesús ya hizo ese milagro, nos da muchísima pena exponerla, nos da muchísima pena hablarle a otros de lo que antes éramos, de lo que antes teníamos, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús transformó. Y creo que esos milagros y esas uh, cosas que, que Jesús ha transformado han sido para que otros puedan ver, para que otros puedan creer. Entonces, uh, nada, animarte a que nunca te avergüences por algo que Jesús ya transformó por algo que antes hacías y que ahora has cambiado y ahora, no sé, tus acciones son muchísimo mejor que antes o sea, a, dale gloria a Dios reconúncele su poder a través de que otros puedan saber lo que Él ya hizo en tu vida otra de las cosas es que me encanta y con, en lo que me quiero enfocar es que Jesús uh, es la luz del mundo y me encanta porque, porque en el versículo 4 dice mientras es de día debemos de realizar las obras del que me ha enviado y una de las obras que Dios le encomendó a Jesús fue ser luz del mundo la luz trae uh, claridad y esa claridad nos hace caminar seguros. Entonces, ah, una de las obras de Jesús es ser la luz del mundo y mostrarnos el camino hacia el Padre. y Entonces, Él quiere eso, o sea, traer luz, traer claridad para que nosotros podamos ver al Padre tal y como Él quiere revelárnoslo. Y por eso también hace este milagro de, estamos en oscuridad, pero yo, Jesús, me presento y te puedo traer vista, te puedo devolver la luz a tu interior, porque tu interior está en oscuridad. Cuando vives, ah, cuando tienes esta ceguera, pues, ah, pues vives en oscuridad, o sea, hay oscuridad en tu interior. Pero cuando si puedes llegar a ver, luz entra otra vez a tu interior e ilumina todo, y puedes ver todo de nuevo. Entonces, pues me encanta esta parte de la obediencia de Jesús, el sometimiento de Jesús al Padre para que otros puedan ver. Uh, me llama muchísimo la atención. Jesús se acerca, Jesús, sin duda el, el ciego escucha que es Jesús y tal vez ya antes había escuchado rumores que se hablaba de esta persona, de Jesús, o, o tal vez no, imagínate que tal vez no, o nunca había escuchado hablar de Jesús, solo hasta el momento en el que se le presenta. Y viene a este tal Jesús y, a, y hace una mezcla de saliva con tierra, y que sería muy humillante dejarte poner tierra en los ojos, porque ¿quién cura con tierra? O sea, ¿quién va a curar con un barro a una enfermedad y más la ceguera? O sea, sería como muy tonto, o sea, yo creo que si hoy en día dicen ponte en los ojos con saliva y, y vas a recobrar la vista o vas a ver por primera vez, pues sería así como de ay no manches, o sea, es muy tonto, ¿qué propiedades puede tener para que me devuelva la vista? Pero este ciego, o sea, hay humildad y hay disposición en el corazón de este ciego para que Jesús haga esa obra. O sea, no entiende, o sea, no está viendo de plano, no está viendo, pero no entiende uh, cómo Jesús lo va a hacer pero se deja hacerlo y se deja aparentemente humillar. Porque imagínate cuántas personas vieron lo que Jesús hizo. Cuántos se estaban riendo de que Jesús pusiera saliva en su rostro. Cuántos uh, pues estaban sí, murmurando y diciendo cosas de ¡Ay, no manches, mira qué tonto! Este, dejándose poner saliva, mira qué humillante. Pero el ciego tiene una disposición del corazón y una humildad para dejar que Jesús haga eso que aparentemente es humillante. Y lo que me encanta y, y, y toma el nombre del episodio es la obediencia. Uno, se deja hacer eso. Dos, Jesús le pide que vaya a la piscina de Siloé. Y tiene mucho simbolismo porque la traducción de Siloé es enviado. El significado de Siloé es, es enviado. Entonces Jesús envía a, a este hombre y este hombre obedece. No sabemos cuánto le costaba a este hombre si, está, si la piscina estaba cerca de donde él estaba o estaba lejos o, o si sí se le dificultaba llegar ahí, pero hay disposición de ir, o sea, a veces creo que Jesús está hablando algo en nuestra vida, Jesús quiere transformar algo en nuestras vidas y solo nos pide que hagamos un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo, y a veces somos rebeldes y decimos, no, o sea, Jesús, si quieres hacer la obra, hazla tú solo, o sea, y, y lo que me encanta es que este milagro sucede por uno, por humildad y por obediencia. El ciego va, camina hasta la, hasta la piscina de Siloé, se lava y cuando regresa este ciego puede ver. Luz ha entrado a su interior, luz ha penetrado por sus ojos. Entonces ahora puede ver. Ah, y, y a lo que quiero llegar con todo esto es que hay transformación sucediendo cuando somos obedientes. A Dios. Hay transformación sucediendo cuando somos obedientes a Jesús. Jesús tiene la capacidad para hacer un milagro y una transformación de un momento a otro en nuestras vidas. Pero Jesús quiere hacernos parte también. O sea, creo que el milagro de este hombre no sucedió cuando se lavó los ojos y se retiró el barro, sino este milagro sucedió cuando el hombre recibió la palabra, no, 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 no condicionó a Jesús Sino que fue obediente, hubo disposición, hubo humildad en su corazón y fue obediente cuando lo envió a lavarse. No entendía tal vez lo que estaba pasando, pero fue obediente. Entonces, la enseñanza que, que creo que podemos aprender de esto es que sí, hay transformación sucediendo en las pequeñas cosas. A veces queremos que todo uh, sea de un día para otro. Pero creo que nuestra vida se transforma, nuestras acciones se transforman desde las pequeñas cosas en las que somos obedientes a Dios. Y algo que, que he estado aprendiendo estos últimos días y estas últimas semanas es ser obediente a la voz de Dios, a las pequeñas cosas que Dios uh, me está pidiendo. Y es, no sé, que Jesús, el Espíritu Santo me está inspirando un tiempo de lectura. Entonces, obedecer a ese momento Jesús me está inspirando a, a escuchar algo ser obediente a eso Jesús me está inspirando a, a pasar un tiempo de silencio y ser obediente a eso porque esos pequeños detalles a, de obediencia son los que hacen grandes transformaciones en nuestras vidas y muchas veces no lo vamos a ver porque estamos en el proceso estamos caminando la transformación está sucediendo pero los que nos conocen van a ver la transformación en nuestras vidas y van a decir oye men, no eras tú tal persona oye, no eras tú el que hacía tal cosa no eras tú el que hablabas de tal cosa no eras tú el que juzgaba no eras tú el que criticabas no eras tú el que hablabas uh, de forma negativa para todo creo que esas pequeñas transformaciones suceden a través de esos momentos de, de, de obediencia a Jesús Y nada, pues ya para finalizar el episodio, animarte a que puedas ir a Jesús y que te puedas abandonar en Él y, y ser humilde y dejar que Él, sí, empiece a hacer esa pequeña transformación y empezar a ser sensible tú a su voz para que no sé con lo que estás batallando, no sé con lo que se te está dificultando, no sé con lo que estás luchando hoy en día. Pero, o no sé por lo que estás creyendo también que, que Jesús haga en tu vida, pero que empieces a ser obediente en, los pequeños, uh, en las pequeñas cosas que te está hablando. Y algo que también creo que no solo se trata de la vida espiritual, o sea, creo que Jesús está preocupado por nuestra vida espiritual, por nuestra salvación, pero también por nuestra vida particular de, de nuestro día a día, de nuestro trabajo, de nuestra escuela, de, de todas las áreas de nuestra vida. Y también te puede estar inspirando a hacer cosas en esa área y mantener el equilibrio entre tu vida espiritual y tu vida uh, cotidiana. Entonces, uh, pues nada, animarte a eso, a, a descubrir que las pequeñas cosas, los pequeños detalles, los pequeños actos de obediencia traen transformación en nuestra vida que al final es un, una gran transformación como, como a este ciego de nacimiento y pues nada a, a animarte a eso a que empieces a ser obediente a que empieces a escuchar la voz del Espíritu Santo y este fue el episodio número 23 y pues nada agradecerte que, que hayas llegado hasta el último segundo y nos vemos episodio número 24